0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal Podcast. Esse podcast faz parte da produção do Grupo de Estudo e Pesquisa em Cultura Digital da Universidade de Passo Fundo. Aqui abordaremos assuntos relacionados à cultura e tecnologia na educação. Música muito bem, Armando, estamos ao vivo, vou esperar o pessoal ir entrando. De qualquer forma, o nosso objetivo aqui é bem claro, né? É gerar material que possa ser acompanhado online, mas que também possa ser consultado posteriormente. Eu vou compartilhar uma tela aqui, nesse meio tempo, porque essa iniciativa nossa do grupo de pesquisa... E, e aqui a gente tem um conjunto de pessoas que é diferente. Meu nome é Adriano Teixeira, sou professor da Universidade de Passo Fundo, é, um dos líderes do grupo de pesquisa em cultura digital, que está nesse momento de pandemia, e não só nesse momento, mas em função especificamente desse momento em que a gente está isolado, querendo também colaborar e gerar conteúdo é, para você que está em casa, para você que se interessa por questão de tecnologia. Então a gente criou o, o ciclo de Webinars, do GPID, a temática é cultura digital na educação. Você pode procurar, o webinar de vídeo você vai localizar. E aqui tem o site, né? O site com tudo que já aconteceu, o que vai, vai acontecer na semana. Hoje o webinar é com o Armando Foscarim, ele está aqui. Ele é então mestrando do programa de pós-graduação em Ciências ciência e matemática da Universidade de Pasfunda. Ele vai poder se, se apresentar na, na sequência. E aqui, tão, foi aqui a abertura e aí os demais, né? Então, a gente vai ter... São 26 webinars, webinars que vão acontecer até o final do, do ano, com egressos, com mestres e doutores que estão em outras universidades, mas já tiveram interface, interlocução com a Universidade de Passo Fundo a partir do grupo de pesquisa. E a gente tem... Que estão em outras instituições agora mestrandos ou doutorandos que estão realizando a sua pesquisa no momento, como é o caso do Armando Foscarim e na, no ano que vem a gente vai continuar, então hoje nós somos 26 programados, toda quarta-feira às 6 e meia, Aqui são as pessoas que estão envolvidas na organização do seminário do, do, do ciclo do Webinars e a gente tem apoio então do Programa de pós graduação em Educação mestrado e doutorado e programa de pós-graduação em ensino ciência e matemática mestrado e doutorado também. Desculpe usar aí, Armando, um pouco do teu tempo do tempo da nossa live para falar um pouco sobre o webinar. Depois eu vou colocar para vocês o link de acesso tá bom? E é para nós é importante também que é, a gente está comemorando 50 anos do Instituto de Ciências Exatas e Geosciências da Universidade de Passo Segundo, que é o um instituto que abriga, que acolhe Uh, o programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, que é o programa em que o Armando está realizando a sua pesquisa. Feito essa primeira questão, a gente quer dar as boas-vindas para todo mundo que está nos escutando, que está nos vendo agora, que vocês possam uh, colocar aí de onde vocês estão falando, possam participar conosco, e a gente vai falar de muitas coisas legais aqui, talvez que algumas, algumas pessoas conheçam mais, outras menos. Vocês já podem abrir uma aba nova e dar um Google nas questões que a gente for falando. Ah, vou falar de Arduino, vou falar de Spread, vou falar de Rover. Não importa. Vamos colocando aqui na, nos comentários, porque o mais importante das lives são as redes que elas possibilitam e criam no momento em que estão acontecendo ao vivo, como agora, mas também uh, posteriormente, tá bom? Então, a Mara Brunta está conosco, o Pablo, esses são os que escreveram. Tem mais gente nos vendo. Vocês podem se manifestar. Armando, ó, cantando grande a bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade.
1: Eu que, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui. É, eu acho muito, muito legal poder divulgar o que a gente está fazendo no âmbito acadêmico porque eu acho que, às vezes, a academia fica bastante na academia e esses espaços são legais para divulgar o que nós estamos fazendo. Né? Tem muita pesquisa em educação sendo feita na, no Brasil e na UPF, especial modo, né? Ah,
0: bem, bem legal o que tu fala, Armando, porque, assim, a gente falava no, na abertura do webinar, a gente comunica o que a gente faz, né? Mas, às vezes, a gente fica falando entre os nossos, entre os nossos, entre os nossos, artigo científico, a vida livro, livro, né? Então, criar alternativas para que as pessoas possam pensar pesquisa, alternativas para que as pessoas possam conhecer um pouco o que a gente faz, um, 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 o que a gente produz, eu acho que é fundamental e a ideia é exatamente essa mesmo. Mas, Armando, conta para o pessoal aí quem tu é, de onde tu vem, e Então, como é, que é um mestrado em ciência e matemática.
1: Pois é. Então, nome é Armando, né? Armando Fascarim, sou formado em física, licenciatura pela. PF e 2018 então eu comecei o mestrado em ensino de ciências e matemática meu orientador é o doutor Adriano Teixeira ah, é... Sou... <risos> é... e é isso e foi eu acho que foi foi bem interessante porque eu estava com um projeto na cabeça o Adriano uh, o Adriano também concordo com alguma dessas ideias que é o fato de de ter materiais em âmbito digital uh, o fato da cultura maker Linux né então toda essa toda essa linha de pensamento com a educação eu acho que podem dar bons resultados e o Adriano topou me orientar nessa nesse caminho que é a construção desse Rover e a sequência didática que vai ser aplicada juntamente com ele.
0: Me diz uma coisa, Armando, por que física e não química, não português, não matemática, não biologia? Por que física? <risos> Qual é a importância da física? Eu sei que Cara, ele sabe, mas o que é a física para ti?
1: Boa pergunta. Na realidade, é... Sim, eu comecei a estudar física tarde, então eu decidi o que eu ia fazer na minha vida bem tarde. É... Só que todas as coisas que eu fazia, geralmente, eu, eu sou uma pessoa que questiona bastante, então, ah, por que que isso acontece? mas ah, então tem que estudar física para para explicar esse fenômeno aqui, isso é física, isso é física, é, física, é tudo físico então eu acho que que foi um caminho quase quase que obrigatório, curiosidade, eu acho, eu sempre, sempre tive curiosidade, eu sempre gostei de desmontar coisa para entender como é que funciona, e sempre gostei de lidar com eletricidade. eletricidade é uma coisa que me fascina muito. Hum. E quem explica esses fenômenos é a física, né? É... Depois tem outra coisa, que é lógico, né? Eu sou ah. apaixonado por, por ficção científica, por coisas de nerd, então tem que ser física. Tinha que Cara, ser.
0: É, é, né? E a gente nota, a gente, assim, não somente que tu gosta, mas que tem uma identificação contigo. Até porque qualquer curso, né? Mas alguns são mais hard, assim, né? tipo física, uh, e não estou desqualificando nenhum dos outros, né? ou seja, o cara ficar e fazer, ele tem que, de fato, gostar e se identificar. <risos> o, coloquei aí, o, vocês estão vendo na tela, o endereço do, da programação completa sobre os, o ciclo de webinars. Uh, a física, ela te dá uh, ferramental, vamos pensar assim, para analisar e agir no mundo, né para compreender um pouco umas coisas, um pouco ou muito, né? como as coisas funcionam. Tem um outro elemento que está... É, é, claro, a gente está dentro da universidade e a gente não tem essa percepção. Mas talvez que não esteja tão ligado ao mundo de pesquisa, possa pensar... É, 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 parece mais fácil associar ciência, fazer ciência... né? Do, de disciplinas como ou de cursos como a física, por exemplo, uhum. que me parece que vocês têm uma pegada muito forte e potente na graduação de ciência, né, de laboratório, de pergunta, de hipótese, de prototipação. Quer falar um pouco para nós sobre isso?
1: Arnaldo? Claro. Então, primeiro, né, esse fato do, do curso de física ser um curso difícil. Bom, eu, eu acho que talvez não seja dos mais fáceis. Mas eu, eu gostei muito do, do ambiente da física em Passo Fundo, sabe? Eu, eu gostei desde o começo, professores, colegas. Então foi todo um ambiente que mesmo nos momentos de dificuldade te levam a superar aquele obstáculo e continuar. E eu não sei como como é nas nas outras faculdades, Adriano, esse, fa esse fato do laboratório. Nós temos... Uh, esse imprint, essa pegada muito forte de laboratório aqui no, no na UPF, nos laboratórios de física e com a experimentação. Então, acesso ao laboratório, muita experimentação, muitos experimentos construídos pelos pelos professores, muitos artigos publicados com construção de de, de equipamentos, é né, para de experimentações didáticas. Assim. Então, eu acho que que é isso, não, a, a UPF tem essa, tem essa pegada então é lógico assim, que o aluno também vai vai, vai sair com, essa, com esse imprinting
0: eu acho assim, que ver a física assim como ela está na base tá, desde sempre a física faz a diferença desde sempre, não é que ela faz a diferença desde sempre ela está presente inclusive antes da gente é, existir como ser humano ela sempre tem é a física, ele mesmo física a gente pode não ter descoberto ainda. A gente pode ter, em algum momento, não ter descoberto, mas ele está lá, está agindo. né? Uh, ela também, do ponto de vista educacional, me parece que ela também está no futuro. O que, que quer dizer com isso? Eu quero dizer que, e é óbvio que eu conheço o curso de física da Universidade de Pascoal, que você é está colocando aqui, né? conheço o prédio, conheço os laboratórios, conheço os professores, conheço, não tantos alunos quanto eu gostaria, mas eu conheço os alunos também, né? e tu, tu é talvez dos Estudantes de Física aquele que eu tenho mais proximidade, né, em função da orientação. Mas há muito, vocês trabalham com a ideia do STEM, há muitos vocês trabalham com a ideia do Mano a Massa, há muitos que trabalham com a ideia do Maker, né? Há muitos que trabalham com a ideia do projeto, da prototipação, elementos que agora a educação começa a ver, puxa, é isso que a gente precisa fazer, sabe? É isso que a educação precisa para desenvolver competências, né, e a física há muito tempo trabalha com isso, então não é todo mundo que tá seguindo as lives, tu, e eu, eu não te passei roteiro nenhum, Armando, pra se virar dos 30 aí, se tu pudesse falar um pouco, assim, sobre a importância do STEM, dessa abordagem, a importância da mão na massa, né, a formação do, 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 do profissional, do ser humano, da pessoa que vai resolver problemas, e que isso é muito claro lá dentro, das simulações, você trabalha com isso, né, Acho que o mais legal não é, não é somente trabalhar com simulações, é criar simuladores. Né?
1: É, atividades experimentais. Né? Uh, então, a importância do STEM. Uh, tu falou antes, né? Sempre tem, temos a visão do cientista, e eu acho que é bem estereotipada ainda, com aquele cara que está no laboratório com... com com o um barba branco. Cabelo é, é, é isso, o cabelo branco. Ah, desculpa, gente. essa é ah, é barba é. branca. Ufa,
0: uh,
1: fazer o que? Uh, então, tá bem estereotipado. Mas na realidade, nós sabemos que uh, a construção do conhecimento não se dá por uhum. a maçã ter caído na cabeça do Newton. Conhecimento é uma é, construção eu... social, né? É? Sério
0: mesmo?
1: Desculpa aí, cara. Tá.
0: Acabou com todo mundo. Uma
1: história a gente na minha cabeça. Vamos lá. É uma série de conhecimentos que vão se, vão se acumulando, cientistas vão dando suas contribuições, a sociedade também vai vai tendo demandas e a ciência e a tecnologia vão correndo atrás. E daí se dá o conhecimento. Não é algo que sai do, do absolutamente nada. Então, uh, tem tem vários stems, né? Tem os stems com, com um a, com a, que é de artes, e o H de humanidades. Eu acho que esse sistema com um H de humanidades é muito importante, porque, porque a ciência é uma construção humana. Né? Tudo, que, tudo que se faz em ciências sai do ser humano, né? no bom e no ruim, porque tem que reconhecer que nem sempre fizemos sempre pelo bem. Né? Sim
0: é, o, mas assim, acho que podia resgatar um pouquinho essa essa ideia de STEM, né? STEM é um acrônimo para uh, inglês, tá? Ciência, tecno, tecnologia, uh, tecnologia, engenharia,
1: engenharia, engenharia
0: e matemática. matemática. Isso e tem um H, alguns têm um A, e alguns têm um H no, B, ou, se, arte, ou seja, é uma faz... abordagem isso, é uma abordagem interdisciplinar porque de fato existem elementos envolvidos num simulador envolver, elementos envolvidos em uma experiência laboratorial que são para a lei da física vamos pensar assim Estou pensando na física né na área física que não é a minha área mas é uma área que eu acho muito legal assim admiro bastante e tem o S que puxa né o carro que é a pegada da ciência né qual é o vamos pensar o seguinte quando tu estava um curso de graduação Tá não necessariamente eu tenho um direcionamento científico, tá bom? Isso começa lá no meu mestrado e doutorado. Só que eu arrisco a dizer que a graduação em física, não só ela, mas ela especificamente que a gente está falando agora, ela tem na sua essência, não tô dizendo que é 100% do tempo, mas na sua essência, muito de fazer ciência. Estou errado? Estou certo? Mais ou menos?
1: Não, tá, tá certo, porque você... Uh, você procura construir um modelo para explicar um fenômeno, certo? Se esse modelo se comporta de uma certa maneira e pode explicar um fenômeno, show de bola, né? E, e eu acho que é isso que é o legal da ciência, né? Construir modelos e verificar algo, algo que você está observando, conseguir quantificar o que você está tá observando, né? Uh, entender o mundo de uma certa, de uma certa forma, não assim entender o mundo uhum. com as ferramentas que temos à disposição só que esse processo uh, quando ele pode ser experimental que você pode colocar a mão na massa não só experimental tá mão na massa uh, eu acho que ele pode ser mais divertido e agora indo lá para a educação de novo e fazendo uma crítica porque infelizmente é o que é o que podemos observar em muitos casos Uh, física se se reduz lá a fazer continhas, né? Resolver problemas. Quando não? Não é isso. Eu acho que uh, aquilo que você vê na física, talvez um, um aluno do ensino médio não consiga ver porque ele tá apegado a essa a esse fato de ter que resolver problemas chatos e não consegue ver o bonito da física, né? Talvez ele não tenha acesso à parte de atividades experimentais, talvez ele não tenha atividades que façam com que ele entenda que se relaciona também com outras matérias, daí vem a pegada da interdisciplinaridade, que não é uma coisa fechada, não é um mundo fechado. É, isso eu acho que é importante ser dito também. Tá, isso eu tenho que... que eu... Tá, tá. fala, fala, fala. Não, não, fala. Eu
0: tenho que trazer uma coisa aqui, Armando, que eu acho que tu trabalha na São Patrick. Trabalho. É uma escola aqui de passos... E eu sei de um projeto, cara, em que vocês juntaram artes com física. Certo. Como é que se deu esse negócio aí?
1: Bom, foi, foi astronomia, no caso. Então, tá. fomos desafiados, no caso, a fazer alguma atividade que levasse os alunos a investigar. Certo? Então, nós pensamos com um grupo de professores, foi uma atividade de todos os professores, foi muito legal ter feito esse trabalho. E então decidimos que todas as pistas que esse investigador tinha que tinha que desvendar uh, levassem a capturar uma banda, se eu não me engano mal, uma gangue que roubava quadros, do Van Gogh. E o último crime ia se dar exatamente no horário em que possivelmente Van Gogh tinha pintado a Noite Estrelada. Daí nós uh, usa, utilizamos um software que é o Stellarium gratuito para quem quiser pode baixar lá é muito bom faz simulações do da Noite Estrelada bem 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 legais você vê lá antes o que, que vai acontecer de noite pode ver os planetinhas é bem legal e ele tem uma função que é atrasar o tempo. Então nós fomos, nós sabemos o dia em que provavelmente ele pintou a, essa, a noite estrelada, porque ele mandava cartas ao irmão, que era o Teoran. Uhum. Então nós temos essa data, e juntamente com a data e o posicionamento das estrelas, nós descobrimos, ou seja, os estudantes descobriram que ele pintou mais ou menos... Lá pelas 2h45 da manhã. Mais uhum. ou menos é isso. Se eu não lembro mal. Então, olha só que baita atividade, né? Artes com, com astronomia.
0: Cara, eu achei muito legal. Assim, é, é a pegada do STEM, eu acho que essa é a grande questão, né? E a questão da mão na massa, do trabalhar junto. Então, é, me parece que o curso de física é um curso que fala do curso de física da UPR, que é o que eu conheço. Sim. O curso de física é um curso que tra traz muitos elementos daquilo que eh, a gente acredita que deva permear o processo formativo de qualquer pessoa em qualquer área. Né? Então, acho que esse é um elemento bem importante para a gente começar a pensar. Muito bem, mas acabou a tua. Uh, para gente considerar e conhecer. Acabou a tua graduação, beleza, vou fazer. O que, 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 que te levou para o programa de graduação em ciências ciência e
1: matemática? Uma, uma loucura, eu acho, né? No <risos> momento. tô ainda pagando ela. Brincadeira. <risos> uh, então, era essa ideia de construir alguma coisa que pudesse, uh, vamos dizer assim, uh, modernizar algumas coisas, certo? Uh, nós temos atividades experimentais que são válidas, eu utilizo, como você disse, eu trabalho numa escola aqui em Passo Fundo, então eu utilizo essas experimentações, mas eu estava me questionando por que que eu não podia utilizar outras ferramentas para fazer a mesma coisa. E talvez trazer para a realidade do aluno de 2021, 2020, 2021. Uh, então, mais tecnologia usando o computador, usando uma temática mais próxima, certo? Então, foi isso, eu acho que foi o... Não, não digo a necessidade, mas o desejo de fazer alguma coisa diferente.
0: Tá, então eu vou te fazer perguntas agora. Ter... O, o título que, desse webinar e da tua dissertação, por enquanto, é proposta de um rover baseado em robótica livre para ensinar física. Eu vou começar a trás para frente. O pessoal que está nos escutando é óbvio que eu sei a resposta para as questões do Armando, mas ele precisa ser didático. Física... Então, vai primeiro. Física como um todo alguma área específica? Algum área, área,
1: área específica. Uh, então, dentro, dentro do, das pesquisas que eu fiz antes de escolher o o tema do mestrado uh, eu estava vendo que nessa área que eu estava que eu buscando talvez atividades que envolvessem termologia fossem uh, menos respeito aquelas que envolvessem, quem sabe, mecânica clássica né? movimento, cinemática Lewis, Newton fosse, uh, menos, é, fosse menos óbvio do que, né? é Isso tá. e, e eu acho que também é um conteúdo chatinho no ensino médio e para os meus alunos do, do Fundamental também. Uh, e, é, e, e são argumentos que fazem parte do nosso cotidiano, né? Que nós usamos bastante, né? Nós usamos, ah, hoje está muito calor. Conceitos de temperatura. E nós usamos esses... E não é verdade, essa... né, irmão?
0: Porque aqui no Rio Grande do Sul, o um Passo está um 7 graus
1: hoje. <risos> hoje a temperatura está baixa. É... Não está ah, frio. Não está frio. Então a proposta é ensinar termologia, alguns conceitos de Desculpa, termologia. BNCC, é sexto, sétimo ano do da educação sexto, básica, sétimo do, do ano na, na educação do fundamental 2, 2 do ensino tá. básica. Uhum. Uhum. Então a BNCC traz, né, essa traz essa proposta de trabalhar esses conteúdos no sétimo ano do ensino uhum. fundamental e também traz dentro das suas Uh, necessidades, né? Dentro dos seus apontamentos, a uh, necessidade de ter uh, relações com o mundo da digital, né? Construir sim, sim. algumas ferramentas para observar e tal. A
0: quinta competência fala especificamente sobre isso, né, Eduardo? Mas eu não queria que tu passasse no digital ainda, eu tô na. Desculpa te interromper. Uh, como é que se trata, como é que tradicionalmente se trabalha a questão da termologia uh, sem a questão da robótica, tá? Nós vamos falar daqui a pouquinho. Como é, que tá, como é que tu trabalha, como é que geralmente
1: os professores trabalham esse conteúdo? Eu trabalho bastante usando usando, uh, falando de temperatura com como grau de agitação de moléculas, que é o, que é o certo uh, e que para medi-la usamos termômetros, certo? Uh, eu costumo fazer um experimento bem bem legal, uh, que eu acho que muitos fazem, Vou usar três bacias, água, água quente, água fria e água morna, coloca a mão, o aluno fica com uma mão na água fria, uma mão na água quente, depois quando coloca na água morna no meio, troca a sensação térmica, né? Para levar eles a pensar sobre o fato que talvez não seja uma boa ferramenta para medir temperatura, os nossos sentidos. Né? Então você precisa usar uma ferramenta própria para fazer isso, fazer isso, um termômetro que mede o grau de agitação molecular e explicar o que é calor, o que é calor. É uma energia em trânsito. Entanto que não há nada transitando, não há energia. Tanto que dois corpos não estão próximos ou não há uma fonte de energia cedendo essa energia para um corpo, não vai ter calor ali, né? não vai ter energia em trânsito. Uh, outras são vários os, os argumentos. Depois faz, se faz bastante exemplos, uh, se mede, né? usa um termômetro para fazer isso. Uh, o problema é que nem sempre temos um termômetro. Eu cansei de quebrar termômetro <risos> e fica até perigoso, por com criança pequena uh, o caquinho de vidro ali ficar fica perigoso e daí por isso usar outras outras ferramentas né para medir essa fazer essas medidas uh, outra coisa que eu cons, costumo costumo trabalhar é são ba ah, fugiu o nome agora que uh, is, uh, materiais isolantes né que eles ah. qu deixam passar mais ou menos calor
0: uhum.
1: então por que que eu uso uma colher de pau e não uso uma colher de ferro por exemplo, porque um tem uma coeficiente um térmico diferente do outro, entendeu? Então são vários exemplos que eu vou fazendo para construir um conceito. Quase sempre se utiliza o fator de, de aquecer um aquecer um quarto com qualquer seria a posição ideal do, do do condicionador se ele tá lá em cima, tá lá embaixo. No verão é melhor colocar ele lá em cima e assim por diante. Tá, beleza. Então, uma série de experimentos, de atividades experimentais para, para Cara, fazer isso. Cara, eu
0: acho isso. que eu não tive isso é, também. Foi no século... metade do século passado, quase, que eu estava no sétimo ano. Na sétima série, como dizia. Mas eu não lembro de nada. Infelizmente, porque eu gosto mesmo de física. Mas tudo bem. Tá aí. É, daí, ensino de física, então é termologia. Beleza. Lá no sétimo ano, que tu falou que é um... Que é uma, uh, um conteúdo mais... Um, que... O professor tem que se esforçar mais para poder engajar os estudantes, por projeto muito bem, uh, entre outras coisas. Mas aí tu, tu escolheu trabalhar no mestrado com robótica livre. Primeira pergunta para quem está escutando: qual é a diferença de robótica para robótica livre? E por que que tu é um ativista de software e robótica livre? Vamos lá.
1: Então robótica livre porque eu acho que ela é mais acessível, certo? Uhum economicamente falando é bem mais acessível uh, ela é com a palavra de livre então tem uma comunidade mundial ao redor disso que se ajuda né uh, passando códigos dando ideias construindo conhecimento junto então não é um conhecimento que fica somente com uma indústria que produz algo para que uma pessoa faça exatamente o que ela previu. Certo? A robótica livre te dá mais liberdade para criar o que você quer. De forma alguma, já vou deixando claro, eu critico as, as empresas que produzem produtos de robótica uh, convencional, vamos dizer assim. Porque fazem um trabalho excelente. Isso não, eu não quero, quero dizer que não. Mas eu acho que a robótica livre dá mais liberdade ao professor para criar coisas diferentes. Eu acho que com um produto pronto eu não teria conseguido pensar nisso que nós estamos pensando agora. E o hardware livre é a mesmo, hardware livre é para isso e a... o software livre mesmo, o mesmo, a mesma razão. As pessoas criam e se ajudam certo não tem o porquê do conhecimento ficar trancado em quatro paredes para uma indústria só. Uhum. Então, é, esse eu acho que o que mais me fascina é esse fato do, de ter uma comunidade que trabalha e de graça, totalmente de graça. O conhecimento é livre, não tem que ser... Não é cobrado.
0: é E o que está em jogo... No na essência da questão do software livre, e o hardware livre é posterior, pelo menos posterior do ponto de vista de conhecimento, assim, né? É que se o conhecimento, ele é fruto de uma construção de coisas que eu vi, de coisas que eu aprendi, que eu escutei, da interação com os outros, eu não posso dizer que o conhecimento é meu, então eu não posso encapsular ele no software, não não posso é, é incoerente encapsulá-lo num hardware. Se ele é produção intelectual, ele deve ser livre de todo mundo, né? É, uma questão, é, é legal assim essa essa perspectiva. E a outra questão, e um dia a gente podia falar, como dá mais alguém para falar sobre essa questão do desse movimento livre que infelizmente tá parece que tá perdendo um pouco de fôlego, né? A gente vê pelo Fislie, forte pressão ao software livre que já não tem a dimensão que tinha e algumas outras questões. Mas eu acho que me parece que é interessante a gente pensar nisso como quase como filosofia, né, de, de de trabalho. E a outra questão é óbvio, que é bem é bem direta, que é, bom, se eu não pago, e uma questão bem importante, né? quem pensa que software livre ou hardware livre não tem qualidade, só porque é livre, não é, não não conhece, né? claro, tem muita coisa proprietária também que não tem qualidade, é óbvio que tem algum software livre, algum hardware livre que não tem qualidade, só que em sendo livre, eu tenho a liberdade de qualificá-lo, de melhorá-lo, eu acho que isso que é o legal, mas... Também em um, em um Brasil tão grande, com tanta desigualdade, com tantos problemas né, a serem resolvidos, muitos deles demandando dinheiro, é legal a gente saber que a gente pode contar com tecnologias livres, né? tecnologias de baixo custo ou sem custo que podem chegar à nossa, às escolas. Vou dar um exemplo aqui, posso estar sendo. Mas se você pegar a solução proprietária mais conhecida, um kit, o valor de um kit tu compra 30, 40, 50 pequenos kits de robótica livre para trabalhar com as crianças. Né? Então, acho que, de fato, é legal. De fato, é interessante isso
1: aí. Outra coisa, não querendo te interromper, Adriano, mas dá para fazer uma comparação com o trabalho acadêmico. Se a academia parasse de fazer publicações, qual que seria o sentido de produzir conhecimento, de pesquisar e não divulgar para outras pessoas poderem ter acesso uhum. não não pode não não teria sentido não divulgar o conhecimento certo então eu escrevo um artigo para que alguém leia esse artigo não vou fazer um artigo para guardar ele na na gaveta não vou escrever o capítulo de um livro para que ele não seja publicado uhum. então da, da na mesma linha de pensamento bem o software e o hardware livre divulgar conhecimento uhum. muito
0: bem. Então já falamos do ensino de física, que a gente afunilou para a termologia, falamos da robótica livre, e em robótica livre que solução nós estamos usando, conta aí para a galera, Ó, acabou de entrar o pessoal lá de, do Ceará, nossa, a Francisca, bem-vinda Francisca,
1: bem-vindos galera, é. então, uh, o software e hardware que nós vamos usar é Arduino, porque é, é bem famoso, ele tá, fala, fala
0: que é italiano. Fala. Italiano,
1: tá bom. É, italiano. Tá uh, mas é o Arduino A, é... agora não
0: é mais, É software livre agora. É hardware livre. É, é de todo
1: livre. Mundo. Eu acho que o meu não foi feito na Itália, não. É, o teu não tem.
0: Não tá com cara de ser feito
1: na Itália. Não. não. Mas ele é uma plataforma de de desenvolvimento. Ela tem infinitas possibilidades. Uh, a ela podem ser incorporados sensores mais ou menos sensíveis, né? mais ou menos precisos, aí depende do, do custo. Você pode construir sensores, isso não, não impede. Isso é legal. Tem um custo extremamente reduzido, o que bem se encaixa na realidade brasileira. Um dos objetivos do nosso projeto é que esse projeto possa ser replicado quanto mais possível em todas as comunidades do Brasil. Então, prezamos pelo fato que seja seja econômico. E o Arduino, ele 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 permite isso, certo? Permite que eu tenha outras fontes e consiga usá-las com com essa plataforma. Uhum. Então tá.
0: Beleza. É. O, o hardware precisa de duas coisas. A, a robótica livre precisa de, pelo menos, outras duas coisas. Uma é a pessoa, que é tu. Né? alguém tem que agir. Uhum. A tecnologia só se consolida na interação com o ser humano, pelo menos até que a inteligência artificial evolua de fato e mais esteja mais presente. E a segunda coisa é software né? que só são software. Que de software tu tem pesquisado e está assim, uh, uh, tendendo a utilizar na tua certo. pesquisa.
1: Então, o Arduino ele tem uma plataforma de desenvolvimento própria né? que é o IDE Arduino ela é baseada em C a linguagem de programação e ela é por linha de comando né? o que talvez possa dificultar com relação a a outros, pro, uh, outros produtos, né? como estávamos falando antes uh, que são vendidos mas de novo, a comunidade vem e ajuda foram criadas várias plataformas que permitem programar Arduino por blocos hum. levando como exemplo o Scratch do, do Resnick criado lá no MIT. então com a mesma ideia do bloco consegue-se programar o Arduino e ter o mesmo desempenho e
0: daí é o Scratch for Arduino
1: né é o Scratch for Arduino é o que eu tava usando agora eu tava fazendo uma pesquisa pois eu acho que ele traz algumas limitações o Arduino tem algumas portas, para quem não conhece, e...
0: Mostra o portas Arduino, an... galera, Tu tem um solto?
1: Não, é mostra
0: o então, rover. Opa, falei do não, rover. Não. Peraí que eu vou... Aí.
1: Ele tem algumas portas que são digitais e outras analógicas. Né? Uhum. E o que interessa para nós, nesse caso, são as portas analógicas. São aquelas que nos permitem uh, tirar dados do ambiente, né? nos permitem medir. Uhum. É isso aí, e, e esse scratch for Arduino limita essa possibilidade, então eu, eu tava
0: scratch for Arduino, uh, já vai poder falar das soluções que tá, tá escolhendo, né? O scratch for Arduino ele é uma solução às vezes óbvia e natural, porque o, a família scratch ela tem o scratch Junior, que tu pode trabalhar com as criancinhas lá, 4, 5 anos, depois tu tem o scratch que tu pode trabalhar com como tu quiser, e tem o Stretch for Arduino, então na mesma lógica, a mesma cara de software, a mesma forma de funcionamento, tu pode uh, acompanhar o desenvolvimento de uma criança ou de um adulto, lá desde o início até lá no final, então ele, ele tende a ser o Arduino, o Arduino, o Stretch for Arduino tende a ser uma opção natural, assim né? só que daí chega alguns momentos em que ele tem algumas limitações, então agora passa a bola para ti de novo,
1: Armando. Então, o, o que eu estou testando agora se chama Snap for Arduino. Ele é praticamente idêntico ao, como, como gráfica ao Scratch for Arduino. Então, também trabalha por blocos. Os blocos têm as mesmas cores, têm as mesmas possibilidades. Tu pode interagir sempre com, com um boneco animado ali, que é o gatinho. Uh, só que ele permite usar toda a potencialidade do Arduino, todas as portas, do jeito que você do jeito que o usuário achar melhor, né? Tá,
0: o feito do é Arduino tu não consegue gravar, né? Uh, isso. O Arduino o código para que ele se liberte de um cabo, por exemplo.
1: Exatamente. Esse eu consigo, eu consigo me liberar e eu consigo programá-lo também para Bluetooth e IoT, né? Que é que é muito bom. Então libero ele totalmente de de, de, de qualquer tipo de cabo e conexão física. Deixa eu
0: fazer uma outra pergunta, Armando. Uh, tu falasse lá que tem. Uh, o Arduino tem a ideia do Arduino, que daí é uma Isso. espécie de C ou é C?
1: Não, ele é baseado
0: em C. Tá, beleza. E ele é, 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 é linha de código, né? Ou é seja, de não, não é simples. Não tô dizendo que é difícil programar, mas eu, eu nunca começaria a aprender programação se eu não sou da área de programação, né? Com C. Eu começaria com alguma coisa mais simples, né? É, só que chega um momento em que esses softwares, é, em blocos, que eles perdem alguma coisa no sentido de que, é, às vezes, eu preciso ir para a linha do código, né? Eu preciso programar algumas coisas em linha de código. Muito bem. É, a gente testou também o guardoblock, né? A gente usou em outra, outra oportunidade. O ArduBlock, se não me engano, ele descreve cria o código em blocos e ele faz o equivalente na, na ideia
1: do Arduino. Na ideia do Arduino. É, o o Block vale, vale despender duas palavras sobre ele, porque também é outra criação da, da comunidade, então ele trabalha de forma simbiótica com, com a ideia do Arduino, então ele, 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 ele é um app para, o, para a ideia, então você acessa a IDE, e da IDE você acessa ao ArduBlock. Uh, o ArduBlock, esse, o último que eu baixei, que estou utilizando agora, foi desenvolvido pela ah. Universidade Federal de Santa Catarina. E ele já... pela Faculdade de Física. Então ele já traz ali alguns blocos, também é por blocos a, o... A programação. Uh, hum. E ele já traz alguns blocos montados, prontos, somente para experimentação de física, então atividades de experimentação prontos para dar aula é muito legal, tá muito bem feito mesmo são é iguais o... para todos e quem quiser pode ir lá e modificar as... conforme suas necessidades
0: eu achei legal, Armando, trazer e depois eu quero que tu me diga se essa ferramenta nova que tu descobriu, que tu conversou hoje, se ela faz isso porque às vezes o caminho natural, ela começa pelo mais fácil, à medida que aquilo lá tá começando a, a demonstrar fragilidades ou in, incapacidades de atender o que eu quero fazer eu já me sinto mais seguro eu vou para linha de código então quando tu guarda o bloco que tu vê tu monta o teu software em blocos e ele te monta o código na lingu... na ideia do Arduino é, tu consegue já observando é como se fosse uma transição né é legal ter essa possibilidade essa ferramenta nova tem isso
1: mesmo uh, deve acho que tem eu não, não, não terminei de estudar Ele ainda estava montando o código do, do, do produto aqui Eu tentei usar os sensores E funcionou Não, 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 não pesquisei se ele tem A contraparte na, Em linha de código eu, Tem outro que eu conheço Que o nome dele é Visualino Visualino é italiano também? Hã? Não, é espanhol
0: Visualino parece só palavra em italiano. Mas
1: esse, esse didaticamente para programação é muito legal, Adriano, porque é? no meio você tem a linguagem de blocos, então você vai montando os blocos e na direita já aparece o código uh, escrito, a né, uhum. linha de comando. Então, é, didaticamente é muito legal, porque tu tira um bloco, soma a escrita. Coloca o bloco, aparece a escrita do outro lado. Uhum. Então, para aprender... E fazer essa transição, que nem você estava falando, do bloco para a linha de código, é, é muito bom. Muito legal.
0: Armando, a gente precisa ir encaminhando. Então agora eu vou falar para ti, vou, vou perguntar. Então, a questão é, tu vai unir robótica livre para ensinar termologia. Agora eu vou passar para ti, tu vai, vou deixar só você na tela, tu vai mostrar a tua solução e depois, no final, eu vou te perguntar por que tu escolheu essa... Esse formato
1: aí, tá? Do, do dispositivo. Vai lá, é contigo. Dá para Não sei se dá para ver aqui. Mas tá. esse, é, esse é o rover. É Tem dois andares. Aqui nós temos o Arduino. Essa aqui é uma ponte H, aquela que vai distribuir a energia para os dois motores, que são esses aqui, que vai fazer com que ele ande. Uh... Na frente, as rodas são de material alternativo e ele é amortecido, tá? Olha só. O sistema de amortecedores foi feito com grampos, tá? De prender roupa. Uh, aqui em cima, ele, é, ah, ele tá pintado, mas ele é de MDF, então é bem barato, pode ser feito de madeira ou qualquer material. Botão liga desliga. E a parte que nos interessa mais agora é essa aqui, não sei se dá para ver tranquilo, mas temos alguns sensores ali.
0: Dá para ver. Uhum.
1: Tá. Esses sensores, vou tentar tirar aqui, agora não tá fixo, mas eles são, eu posso remover o sensor, tá, e depois a ideia é que você possa vir aqui e colocar ele no lugar, tá. Então essa, essa é a ideia, a ideia é que o aluno quando tem acesso ao rover ao ele vai ter acesso à parte hardware, então ele vai estar tá trabalhando aqui, e quando ele modificar os sensores ou o ambiente que está interagindo com os sensores, ele vai ter uma resposta imediata na tela, certo? Então ele vai ter um gráfico Uh, que sobe caso o caso um sensor esteja recebendo uh, uh, alguma radiação, sei sinal simulando o sol, uma lâmpada iluminando ele, então o sensor vai absorver mais radiação, a temperatura vai subir na hora. Uh, a ideia também é de trabalhar com cores, né? Então trabalhar com o branco, o preto e as três cores básicas, uh, primárias não básicas, e então ver imediatamente aqui o que que tá acontecendo quando eu ilumino esses sensores e qual que é a reação de cada cor com a absorção de energia tá? ver qual que absorve mais e qual que reflete mais então fica bem mais dinâmico e o fator que ele possa vir aqui e intervir aonde ele quiser como que ele quiser eu acho que é muito muito mais realístico tá ele tem uma ideia de ah eu acho que tá acontecendo isso vou lá mudo o sensor Aconteceu o que eu estava imaginando? Não, então deve ser outra coisa, coloca o sensor no lugar e muda outro. Então vai fazendo esse, esse processo de observação e teste, observação e teste e anotando, é claro, porque tem que ter, o, tem que ter uma, uma anotação ali, não, não pode ficar vagando esse conhecimento. Então acho que é isso, cara. A gente chegou a falar
0: sobre alguma questão, Armando dele gerar alguns gráficos, alguns dados para entre essa teste e observação e teste, ele tem alguns dados para analisar, né?
1: É uhum. isso. Ele vai ficar, ele vai fazer, ele vai gerar, vai ter um gráfico móvel, né? Imediato. Então ele vai, vai fazer a, vai fazer a leitura para que o, o aluno veja imediatamente, né? Como eu estava falando, mudei um sensor ou aumentei uh, a irradiação em um com relação ao outro, o gráfico dispara ou desce. Então, ele vai ter uma reação imediata. É lógico, se. Quando uh, esse experimento terminar, termos uma curva para que esse. para que todo esse. esse experimento seja seja relatado e analisado posteriormente, é legal, né? Mas eu acho legal ah, a, o fato que ele possa ter uma um indicativo imediato do que está acontecendo, certo? Não não é uma coisa, estou construindo um gráfico, algo que acontece seguido um, um trabalho em grupo, né? Então, um está lá medindo a temperatura e o outro está notando.
0: Uhum.
1: Ah, a temperatura subiu quanto? Ah, um grau, beleza, anota um grau. E o outro faz o gráfico. Então, os três estão fazendo três coisas distintas e não estão curtindo o momento, que é o fato da descoberta, né? Eu estou mudando, estou tocando naquele negócio lá, vendo o que está que acontecendo. Cada um pode fazer uma coisa diferente. Tanto fazer hipótese e verificar na hora. Essa é ideia do, do digital, né? Isso que nos, nos proporciona isso. Em um tempo hábil, né?
0: In, inicialmente, porque num programa de pós profissional, como é o nosso, tu precisa ter um produto didático. Esse produto pode ser um dispositivo, pode ser uma sequência didática, pode ser um blog. O que vai ser o teu produto didático?
1: Pois é, eu acho que não vai ser só um, não. Então vai ser o, o carrinho, vai ser uma sequência didática... Certo, uma, Pode falar para uma... nós sobre o que é uma sequência didática? Nós é, estamos pensando na, na maneira em como uh, como tu abordar...
0: Sobre a, desculpa, Armando, não sei nem falar sobre a sequência, mas o que é uma sequência didática, para quem não é da área conseguir compreender, né? Só isso.
1: Então, é, uh, a sequência didática é aquele conjunto de... De, de operações, vou dizer operações, não é operações.
0: Atividades, mas atividades
1: né? obrigado. Que eu vou cumprir no decorrer de um certo tempo para chegar no meu objetivo, que é fazer com que meus alunos aprendam conceitos sobre termologia. Né? Então, são uma série de atividades desenvolvidas, cada uma delas com um objetivo para construir o um objetivo maior, que é compreender termologia. Então, essa, essa é uma sequência didática. E aqui ela vai ser... Acho que vai ser cumprida, porque eu tenho alguns passos para, para cumprir, entre eles a computação, né? Aprender a lidar com os blocos que faz parte do... faz parte do, do pacote. E, e tem um outro produto, que
0: é o blog, então, que
1: é? é tem o, o, o Rover, que é o físico mesmo, a sequência didática e o blog. O blog, eu acho importante que, que exista o blog, pelos fatores que eu estava falando antes, o conhecimento tem que ser livre, de livre acesso para todo mundo. Infelizmente, sabemos que nem todos os professores leem muito artigo científico e dissertações de tese, de mestrado ou outro trabalho. Então eu acho que um blog com uma pesquisa rápida no Google seja mais acessível, mais fácil de ser visto e, portanto, mais fácil de ser replicado. Daí, nesse blog vai ser reportado além do, do link para a dissertação uh, e para, quem sabe, outras dissertações que têm a ver com esse com essa mesma temática, ele tenha todo o percurso de como construir o, o rover e também a disposição da a sequência didática. Não só para para que ela seja vista e replicada mas porque ela para que ela cresça para que ou, o blog é para que as pessoas que gostarem do projeto possam implementá-los implementá-los em suas escolas dar retorno dar um feedback e implementar mais coisas quem sabe vamos dando ideia esse negócio aqui não fica não fica algo até maior do que o pensamento inicial assim né? okay. em... e em... os sensores
0: você já fez armando uh, uma estimativa de valor? Quanto custa
1: esse rover? Aí? Ah, esse rover aqui não passa de cem reais uhum. com todos os sensores, uh, porque ah. a maioria dos. Eu vou mostrar de novo aqui, ó. Ele, ah, então, o Arduino é comprado, a H é comprada, a ah. roda é comprada. Já essa aqui é tudo material reaproveitado. Ele tampa de garrafa de água 5 litros isso aqui é de, de um, ar, um canto de proteção de um armário não sei nem quando eu achei uh, e esse aqui é MDF pedaços de MDF que eu só pintei uh, ele também tá pintado por um motivo né uh, grampos de prender roupa prendedor de prender roupa então eu acho também importante e é uma coisa que a robótica livre nos traz é o fato de usar material reciclável né uhum. uh, é, é um tema é um tema interdisciplinar no caso mas eu acho importante pensar a respeito do que nós estamos fazendo com o meio ambiente uhum. não 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 é não é sustentável a maneira como nós estamos vivendo certo uh, por vezes nós jogamos fora um computador porque tem uma coisinha né, um mecanismo eletrônico ali dentro, uma peça eletrônica que não está funcionando e você joga todo um computador fora. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que consumir, não têm que gastar, não é essa a mensagem que que eu quero passar. Mas quem sabe aquilo que foi jogado no lixo por por um que estava estragado só uma peça possa ser o tesouros, um tesouro de outros Não tem que comprar coisas novas para construir nova tecnologia. No final a gente está falando de um protótipo, não precisa ter sensores de última de última geração né nós estamos falando de, de, de um protótipo educacional não ah, é um rover da NASA infelizmente ou ainda é. não é. tá então
0: agora tu deu a deixa enquanto eu vou colocar aqui para aqui para quem tá chegando aí o, o endereço de toda a programação do, do webinar porque um rover por que que tu não fez um uma caixa Por que, que não fez um avião não sei porque um rover?
1: O oh, primeiro, porque eu sou nerd assumido, né? <risos> então tinha que ser. Uh, não, brincadeiras, a é, parte. Mas eu acho que uh, nos últimos anos, especialmente com a SpaceX fazendo cada vez mais lançamentos, essa a, a notícia na mídia de que estamos indo para Marte ou que é mais possível que, que essa viagem seja possível. A NASA não para de falar que em 2024 vai para a lua. Temos rovers sendo mandados a Marte seguido. Tem um que o lançamento vai ser agora em nesse mês ou em agosto. E então, quanto mais isso aparecer na mídia, mais funciona para mim como um apelo, sabe? É algo que eles podem ver, tá é tecnológico, legal, como é que funciona daí quem sabe isso estimule a eles a continuarem na ciência né? não seja alguma coisa do experimento feio na sala de aula ah, fiz um experimento, mas acabou é só isso não não vou levar isso para para minha vida e, e eu acho que a viagem espacial não tem como não não apaixonar as pessoas, né cara, eu acho, acho muito legal, pelo menos eu, né Espero que os alunos também. Mas, no <risos> geral, criança gosta. É, criança gosta muito desse desse apelo. Muito bem, Armando, eu quero te agradecer. Uh,
0: na verdade, a gente pensou lá no início que as lives seriam de... Uh, 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 os webinars seriam de 30. Eu acho que 30 vai ficar pouco. Como é um documento que ele está gerando, não tem problema se as pessoas entram e tem que sair e possam ver depois. E eu acho que está de bom tamanho. Eu te agradeço muito a disponibilidade. O nosso objetivo era comunicar um pouco aquilo que a gente tem feito dentro do grupo de pesquisa, nos, junto com os mestrandos e doutorandos da Universidade de Passo Fundo. E hoje quem esteve conosco aqui é o Armando Foscarin, que é mestrando do programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática. Armando, muito obrigado. Espero Eu
1: que, que
0: estejam bem. Te deixo fazer atuar. A tua fala final e a gente vai jantar.
1: Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui falando sobre sobre minha pesquisa. Às vezes eu me empolgo, falo demais, mas tudo bem. Uh, e é isso, cara. Muito obrigado por deixar compartilhar esse momento aí com, com todo mundo. Espero que tenham gostado. Se quiserem entrar em contato, é só mandar o um e-mail e estamos estamos aí para discutir a respeito. E educação é sempre sempre bem-vindo.
0: Muito bem, obrigado. Lembrando que lá no site do webinar, ah, o, o Carlos, claro, pode ter pergunta. Vou perguntar se não vai ter pergunta. Eu vou dar
1: o um, é, Samuel, Oi, Samuel,
0: se prepara. Eu grande Samuel, grande Vamos ter um, um, que tem uma pergunta de quem passa e dizer que o e-mail de todo mundo que vai fazer os webinars está disponível no no site. Do, do, com a programação completa tá? então se alguém quiser fazer contato com, com o Armando pode fazer outra questão, podem colocar a pergunta aqui que quiserem e o Armando tem certeza que ele se compromete a acessar e fazer a resposta certo Armando? então tá, pessoal muito obrigado vida longa e próspera para todo mundo e vamos firmes na construção de alternativas para a qualificação da educação.
1: Isso aí. Até mais, pessoal. Até
0: mais. Este foi mais um episódio do GPIDcast. Obrigada pela sua atenção e aguardem novidades nos
1: próximos episódios.